0: Am 27. Juni 1976 landet um 6 Uhr morgens eine Maschine der Singapore Airlines in Athen. Ein Pärchen steigt aus. Sie heißen Mr. Garcia und Mrs. Ortega. Dort werden sie bereits erwartet. Zwei Männer mit arabischen Pässen nehmen sie in Empfang. Keine großartige Begrüßung, wenige Worte werden ausgetauscht. Im Laufe des Vormittags betreten die vier dann eine Air France-Maschine, die aus Tel Aviv gekommen war und in Athen einen kurzen Zwischenstopp Richtung Paris macht.
1: Die Sicherheitsvorkehrungen sind überhaupt nicht mit unseren heutigen zu vergleichen. Auch gilt der Flughafen in Athen nicht unbedingt als der strengste, die Kontrollen sind eher lasch. Hinzu kommt an dem Tag ein Streik des Bodenpersonals. Teilweise werden überhaupt gar keine Sicherheitskontrollen durchgeführt.
0: Die vier können also ungehindert ins Flugzeug steigen und ihre Sitzplätze einnehmen. Ja, gegen Mittag startet der Airbus, wenig später wird die Flughöhe erreicht. Die Insel Korfu ist aus der Höhe zu sehen. Plötzlich stehen Mr. Garcia und einer der Palästinenser auf, ziehen ihre Pistolen und marschieren Richtung Cockpit.
1: Ja, und augenblicklich bricht dann Panik im Flugzeug aus. Die Tür zum Cockpit ist nicht mal ansatzweise so geschützt wie heute. Die Piloten haben keine Chance, sich zu wehren. Ab jetzt müssen sie die Befehle der Terroristen ausführen. Mr. Garcia ist nun der neue Kapitän. Er fliegt zwar nicht die Maschine, aber er lässt keinen Zweifel daran, dass er jetzt das Sagen hat. Mrs. Ortega, die hatte ihren Sitzplatz in der ersten Klasse, stürmt nun ebenfalls zum Cockpit vor und verkündet über die Bordlautsprecher, dass nun das Kommando Che Guevara der Gaseeinheit die Kontrolle über das Flugzeug übernommen hat.
0: Man kann nur erahnen, was die insgesamt 248 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder in diesem Moment gefühlt haben müssen. Einzeln und nacheinander müssen sie jetzt zum Cockpit kommen und sich abtasten lassen. Ja, der Hintergrund ist, die Israelis waren während des Nahostkonflikts dazu übergegangen, bewaffnete sky Marshals einzusetzen. Und bislang wissen die Terroristinnen und Terroristen nicht, ob auch an diesem Flug welche an Bord sind. Wir sagten ja, die Maschine kommt aus Tel Aviv.
1: Ja, die Passagiere werden jetzt alle einzeln abgetastet und relativ schnell ist klar, es sind keine weiteren Waffen an Bord. Aber was passiert jetzt? Die Flugaufsicht in Athen verliert den Kontakt zur Maschine. Gegen 13.30 Uhr erfährt der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin während einer Kabinettssitzung von der verschollenen Maschine. Schnell lässt er sich die Passagierliste bringen. Mehr als 100 Jüdinnen und Juden sowie mindestens zwei Araber sind an Bord. Inmitten
0: des Nahostkonfliktes ahnt er jetzt natürlich das Schlimmste. Ja, Währenddessen verlassen die EntführerInnen längst die Route und steuern auf die libysche Küste zu. Wenig später landet die Maschine in Benghazi, der zweitgrößten Stadt Libyens, direkt an der Mittelmeerküste gelegen. Machthaber im Wüstenstaat ist der Israelfeind Muammar al-Gaddafi. Sechs Stunden werden die Entführerinnen hier bleiben. sie lassen das Flugzeug auftanken und fünf weitere arabische Terroristinnen steigen dazu. Eine weibliche britische Geisel kann entkommen oder besser gesagt wird durch einen Trick freigelassen. Sie täuscht nämlich eine schwere Schwangerschaftskomplikation vor und damit wollen sich die Terroristinnen natürlich nicht belasten, sie lassen die frei. Was
1: sie aber zu diesem Zeitpunkt wohl nicht bedenken, die Frau wird eine wichtige Zeugin werden. Sie kann nämlich verlässliche Angaben über Anzahl und Aussehen der Entführer machen und über Scotland Yard in London dringen dann die Informationen auch zum israelischen Geheimdienst. Und dieser Geheimdienst, der Mossad, ist wie kaum ein anderer für solche terroristischen Anschläge vorbereitet. Man weiß wohl auch sofort, wer dahinter steckt. Er heißt Wadi Haddad, der wohl gefährlichste palästinensische Terrorist
0: der Zeit, dazu aber später mehr. Der 28. Juni hat bereits begonnen, als die Maschine nach einem weiteren 5-Stunden-Flug nun dort landet, wo die Geschichte ihren verhängnisvollen Lauf nehmen wird, in Entebbe, Uganda. Und hier in der ehemaligen Hauptstadt des zentralafrikanischen Landes befinden sich überall nun ugandische Soldaten, die auf den Befehl eines Mannes hören. Dieser Mann ist den Entführern keineswegs feindselig gestimmt, ganz im Gegenteil. Er hört auf den Namen Idi Amin, er ist der Machthaber des Landes.
1: Und nun beginnt eine Woche des Bangens und der Angst. Diese nächsten sieben Tage gehen wirklich in die Geschichte ein und enden mit einer der spektakulärsten Befreiungsaktionen überhaupt. Beteiligt dabei, Idi Amin hast du gerade schon gesagt, palästinensische Terroristen, mit denen er gemeinsame Sache macht und als Gegenspieler der Terroristen der israelische Geheimdienst Mossad.
0: Wen wohl zu diesem Zeitpunkt keiner auf der Rechnung hat, auch deutsche Terroristinnen sind mit an Bord. Mrs. Ortega und Mr. Garcia sind in Wahrheit deutsche StaatsbürgerInnen, Gründungsmitglieder der sogenannten revolutionären Zellen in Deutschland. Was deutsche TerroristInnen mit Uganda zu tun haben, welches dramatische Ende die Geiselnahme nimmt und welche Rolle Idi Amin dabei spielen wird, das erfahrt ihr heute. Wir sind Niklas Fischer
1: und Hannes Liebrand.
0: Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Und ihr hört Tatort Geschichte.
0: Nach einer regelrechten Odyssee über den Wolken landet die Maschine jetzt auf dem Flugplatz in Entebbe. Das ist kein ja, so großer Flugplatz, wie wir uns das vielleicht heute vorstellen. Sechs weitere Männer, allesamt Palästinenser, stoßen nun zu der Gruppe der Entführer. Die Geiseln werden in die Transithalle des Terminals gebracht. Ja, Niklas, das sagst du
1: jetzt hier so nebenbei, aber das ist ja das Verrückte. Man hat sich eben nicht in dem Flugzeug verschanzt, sondern wird unter der Aufsicht von ugandischen Soldaten in das Terminal geführt. Die Entführer sind also auf dem Flughafengelände da herumspaziert und Soldaten aus Uganda sichern das Gelände. Was ich sagen will, es war von vornherein klar, dass Idi Amin hier seine Finger im Spiel auch mit mithaben musste. Deswegen hat man auch Entepe ausgewählt. Man war hier weit weg von Israelis oder Franzosen, hatten ja gesagt, das war eine Air France-Maschine. Auch Briten waren weit weg, es gab viele Geiseln, die ihm einen britischen Pass hatten. Man
0: fühlte sich hier sicher. Ja, aber was wäre eine Geiselnahme ohne konkrete Forderungen? Mr. Garcia, der augenscheinliche Kopf der Gruppe fordert mit deutschem Akzent die Freilassung von 53 Freiheitskämpfern, wie er sie selbst nennt, die sich in der Vergangenheit für die palästinensische Sache eingesetzt hätten. 40 davon sind in Israel inhaftiert, sechs in der Bundesrepublik Deutschland, fünf in Kenia und jeweils einer in Frankreich und einer in der Schweiz. Und ich wette, jetzt fragt sich
1: jeder, welche deutschen Terroristen sollten hier freigepresst werden? Andreas Bader und Gudrun Enslin, das Führungsduo der RAF, waren nicht dabei. Die waren zu dem Zeitpunkt zwar in Stuttgart, Stammheim inhaftiert, befinden sich aber nicht auf der Liste. Stattdessen aber Prominente der RAF bzw. der Bewegung 2. Juni, darunter Ingrid Schubert, Werner Hoppe, Inge Fied, Ralf Reinders, Jan Karl Raspe und auch der einstige Mitbegründer der Kommune 1 in Berlin, Fritz Teufel. Die sollen jetzt rausgepresst werden.
0: Am Abend des 28. Juni kommt es dann im Terminal des Flughafens zu Szenen, die wir bei TerroristInnen, deren Generation sich ja eigentlich gegen die eigenen Nazi-Eltern auflehnt, so nicht zwingend erwarten würden. Denn es findet in Uganda eine Selektion statt, geleitet von deutschen TerroristInnen. Die Geiseln müssen ihre Pässe abgeben, israelische Pässe kommen auf einen, alle anderen auf einen anderen Stapel. Ja, und das ist unfassbar. Man muss dazu sagen,
1: zu dem Zeitpunkt ist der Zweite Weltkrieg gerade mal etwas mehr als 20 Jahre vorbei. Einzelne israelische Geiseln sollen den Entführern sogar ihre eintätowierten Häftlingsnummern aus deutschen Konzentrationslagern gezeigt haben. Woraufhin Mr.
0: Garcia stets antwortet, I'm no Nazi, I'm an Idealist. Ja, und das zeigt eben, dass es keine normale Flugzeugentführung gewesen ist. Wir sehen also, auf wen sie es abgesehen haben. 106 israelische Geiseln bleiben in Gefangenschaft. Der Rest, also alle nicht-jüdischen Geiseln sowie die Besatzung, werden freigelassen.
1: Aber ich denke, das sollte man betonen. Der französische Kapitän Michel Bakos, der weigert sich nun, die israelischen Fluggäste im Stich zu lassen. Und bleibt daraufhin mit seiner Crew bei den Geiseln. Also das ist auch mal so eine kleine Episode innerhalb dieser Flugzeugentführung, die man nochmal betonen sollte. Das hat er,
0: wenn ich das richtig erinnere, mit seinem Berufsethos erklärt. Er sieht sich also verantwortlich für seine Passagiere.
1: Ja, genau. Und diese Szenen, die jetzt hier in diesem Terminal in Entebbe stattfinden, die gehen sofort um die Welt. Der israelische Verteidigungsminister Shimon Peres. Das ist auch der spätere Staatspräsident Israels und übrigens auch Friedensnobelpreisträger, erklärt nun gegenüber seinen Mitarbeitern, als er von diesem Vorfall erfährt, ich zitiere, da seht ihr, wohin es mit dem Zionismus gekommen ist. Da stehen zwei verdammte Deutsche mit Pistolen und wiederholen die Szene der Endlösung, Juden zur Linken, die anderen zur Rechten. Es ist also ein politisches Pulverfass, das hier zu explodieren droht. Die Terroristinnen und Terroristen kündigen ein Blutbad an, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Man droht sogar, das ganze
0: Flughafengebäude in die Luft zu sprengen. Und in dieser Phase glühen die Telefonleitungen dann natürlich nicht nur in Israel heiß, sondern auch in Frankreich. Du hattest es gesagt, eine Air France-Maschine in Großbritannien, aber natürlich auch in Deutschland, den USA und im Nahen Osten. Sehr schnell wird dann die Identität der Terroristinnen und Terroristen gelüftet und wer hinter diesem Anschlag steckt, die PFLP, Volksfront zur Befreiung Palästinas, hat in der Zeit zuvor schon zahlreiche Attentate auf Israel bzw. jüdische StaatsbürgerInnen verübt und man hat die eben sofort als Verantwortliche der Flugzeugentführung ausgemacht. Chefplaner hinter der Aktion, auch das hatten wir schon gesagt, war ein gewisser Dr. Wadi Haddad, ein äußerlich eher unscheinbarer Mann mit Halbglatze. Er stammt aus einer griechisch-orthodoxen Familie. Er ist zu dem
1: Arzt, hauptberuflich aber eher Terrorist. Und wohl ab 1970 auch Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Er setzt nun auf den indirekten Kampf gegen Israel, beispielsweise durch Flugzeugentführungen. Er gilt übrigens auch als Drahtzieher bei der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut im Oktober 1977, also ein Jahr nach Enteppe. Die in Mogadischu landet und dort dann von der GSG 9 gestürmt wird. Dieser Haddad ist skrupellos. Ähm, alles, was Sie über ihn lesen können, bekräftigt eigentlich dieses Urteil. Er hat zum Beispiel ahnungslosen Mitstreitern Plastiksprengstoff ins Gepäck geschmuggelt und sie damit unwissentlich zu Selbstmordattentätern gemacht. Seine Terrorzentrale liegt nun in Bagdad. Und für
0: seine Pläne rekrutiert er maßgeblich auch internationale Söldner. So wie auch in unserem heutigen Fall. Mr. Garcia heißt in Wahrheit Wilfried Böse und Mrs. Ortega hört in Wahrheit auf den Namen Brigitte Kuhlmann. Bis heute sind ihre Namen mit der Flugzeugentführung von Entebe verbunden. Beide werden übrigens in Trainingscamps der PFLP ausgebildet und auf das gemeinsame Ziel eingeschworen, Israel. Ja, und sie durchlaufen in diesem Trainingscamp eine mehrmonatige Ausbildung, ein Sondertraining für Flugzeugentführungen. Dabei geht es um so Dinge wie, wie schmuggelt man Waffen an Bord? Was bedeuten die Instrumente im Cockpit? Wie kann ich Geiseln einschüchtern und dann gleichzeitig aber trotzdem ihr Vertrauen gewinnen? Ja, es ist eine gewisse Vorbereitung notwendig, das ist ganz klar. Und ich denke, jetzt
1: lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, antisemitische Anschläge von Palästinensern auf israelische Organisationen oder Staatsbürgerinnen kennt man. Rechtsextreme Attentate und Attacken auf Juden sind leider auch hinreichend bekannt, aber organisierter linker
0: Terrorismus gegen jüdische Passagiere, das verwundert wohl doch viele auf den ersten Blick. Ja, aber dabei, und das hatte ich ja schon angedeutet, ist dieses Phänomen gar nicht so neu. Es gibt ja zum Beispiel den Anschlagsversuch auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin 1969, heute bekanntermaßen durch linke TerroristInnen verübt, durch die sogenannten Tupamaros West-Berlin. Oder 1970 der bis heute unaufgeklärte Anschlag auf das Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde in München. Sechs jüdische HausbewohnerInnen kommen dabei ums Leben. Aber diese Flugzeugentführung ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Diese beiden Terroristen, also Böse und Kuhlmann, die entstammen quasi der 68er-Hochburg Frankfurt am Main. Sie sind dort zwar nicht geboren, böse ist gebürtiger Stuttgarter, auch wenn er in Bamberg vor allen Dingen aufgewachsen ist. Kuhlmann kommt aus Hannover. Und in der Holzhausenstraße in Frankfurt befindet sich zu der Zeit das Verlagsgebäude des Roten Stern. Das ist ein Verlag, der vom ehemaligen Vorsitzenden des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes Karl-Dietrich-Wolf gegründet wurde. Und der Verlag wird ab 1970 zum Anziehungspunkt von zahlreichen späteren Linksterroristen. Die beginnen sich da auch zunehmend zu vernetzen, zu radikalisieren und auch sich zu internationalisieren. Insbesondere das Verlagsgebäude des Roten Stern wird jetzt zur Schaltzentrale. Von hier aus greifen die Kontakte zur Black Panther Bewegung in den USA, aber auch in den Nahen Osten, speziell zu den Palästinensern. Und, was ich auch ganz erstaunlich finde, selbst nach Japan und Nordkorea soll man eben ja Kontakte
0: gehalten haben. Und ich glaube, diese Vernetzung und diese vielfältigen Organisationen und Strömungen sind in unserer Erinnerungskultur, zumindest der breiten Öffentlichkeit, weitestgehend unbekannt. Es wird natürlich immer sehr überlagert von der Roten Armee-Fraktion, die auch die meisten Anschläge und Todesopfer äh, zu verzeichnen hat, also dafür verantwortlich ist. Aber neben der RAF gibt es eben noch viele andere linksextreme Gruppierungen, eine davon ist die sogenannte, oder sind die sogenannten revolutionären Zellen, die eben nun von unseren Endhilfe-TerroristInnen Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse gegründet werden. Und in dieser Frankfurter Szene sehen wir auch relativ gut ja, die sehr enge Vernetzung zum Beispiel zwischen RAF und revolutionären Zellen. Nehmen wir mal als Beispiel Brigitte Kuhlmann. Sie ist es, die Ulrike Meinhoff ein Versteck in Hannover vermittelt, nachdem die in den Untergrund gegangen ist. Und ausgerechnet der Mensch, bei dem sie da wohnt, der verrät dann Meinhoff an die Polizei. Wir sehen hier also eine direkte Verbindung zwischen Kuhlmann und der Roten Armee Fraktion. Also die Szene ist natürlich kein loses Gebilde, sondern man kennt sich. Ja, und die Zusammenarbeit zeigt sich auch auf einem anderen Feld. Also sowohl Rote
1: Armee Fraktion als auch revolutionäre Zellen benutzen bei ihren Anschlägen Waffen, die aus denselben zwei US-Militärdepots stammen, die man zwischen 1971 und 1974 überfallen hat. In deutschen Verfassungsschutzberichten gilt Wilfried Böse als ein zentraler Drahtzieher, der sowohl die RAF-Kader als auch die japanische Rote Armee sowie die Palästinenser mit in Deutschland gestohlenen Waffen versorgt hat. Und in der Tat wurden diese Waffen auch bei internationalen Anschlägen entdeckt. Einmal... Bei der Erstürmung der französischen Botschaft in Den Haag 1974 durch japanische Terroristen, noch gravierender vielleicht, zwei Jahre zuvor, am 30. Mai 1972, wird von der japanischen Roten Armee, der sogenannten Nihon Sekigun, in Zusammenarbeit mit der PFLP im Flughafen in Tel Aviv ein Blutbad angerichtet, bei dem 26 Zivilisten, darunter 17 Pilger aus Puerto Rico, sterben. Hier hat man nicht nur die Waffen aus Deutschland erhalten, sondern man hat wohl sogar noch vorher einen Zwischenstopp in Frankfurt gemacht. Also hier auch nochmal diese Vernetzung dieser internationalen Linksterroristen in und um Frankfurt.
0: Reisen wir gedanklich wieder zurück in das Jahr 1976. Jetzt wird eben Wilfried Böse auch unmittelbar aktiv, wird gemeinsam mit seiner kurzzeitigen Lebensgefährtin Brigitte Kuhlmann Teil dieses Entführungskommandos der Air France-Maschine. Ja, viele frühere Weggefährten hatten Böse die Rolle als Anführer anfangs überhaupt nicht zugetraut. Er wird als der kleine, dicke belächelt, total unscheinbare Gestalt, rundliches Gesicht, mittellanges Haar, ungepflegter, flauschiger Bart. Erinnert eher an jemanden, der sehr viel vor Computern sitzt und sehr wenig Tageslicht sieht. Ist also zunächst keiner, den man auf den ersten Blick diese Führungsrolle zutrauen würde. Aber er genießt durchaus den Ruf des Strategen, wird wegen seiner planerischen Fähigkeiten von vielen in der militanten Szene geschätzt. Und wie auch Kuhlmann ist er ehrgeizig und ambitioniert genug, die revolutionären Zellen zu gründen, die aber eben eine andere Strategie als die Rote Armee Fraktion verfolgen.
1: Ihre Stunde schlägt eigentlich dann, als die Gründungsmitglieder der Roten Armee Fraktion 1972 verhaftet werden. Und dieses Konzept der Stadtguerilla Augenscheinlich gescheitert ist. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, dass der öffentliche Fokus auf die Protagonisten der Roten Armee-Fraktion, wen würde ich da jetzt nennen? Andreas Bader, Meinhof, Enslin, Mainz, Raspe, erst diesen heimlichen oder verdeckten Aufstieg von Böse und Kuhlmann ermöglicht hat. Ihre Taktik bestand nämlich nun darin, so lange wie möglich den Anschein der Rechtschaffenheit zu wahren. Man sollte weiter arbeiten gehen. Hobbys nachgehen,
0: ja fast schon ein bürgerliches Leben führen. Ja, man macht im Grunde das Gegenteil von dem, was die Rote Armee Fraktion taktisch gemacht hat. Man geht also eben nicht den Weg in den Untergrund. Man konnte ja beobachten, dass das Ganze bei der Roten Armee Fraktion gescheitert war. Die Gesichter waren auf Fahndungsplakaten in der ganzen Republik zu sehen. Und diesen Weg will man eben nicht gehen. Ja, und das ist genau der
1: springende Punkt. Man sieht das Scheitern de facto der Roten Armee Fraktion. Und in diesem Kontext entstehen eben dann die revolutionären Zellen, die nun auf eine... Zellenstruktur innerhalb der Organisation setzen. Man hat hier sich als Vorbild so kommunistische Organisationen genommen, die das schon längst erprobt haben. Die Grundidee bestand darin, dass man eigentlich nur so ein Geflecht von lose miteinander verbundenen Zellen aufrechterhält, die jeweils immer nur mit einem einzigen Mitglied untereinander in Verbindung stehen. Und dadurch das eben nicht alles aufgeben Dadurch, dass sie nicht, ich bleibe jetzt mal in deiner Sprache, zu Berufsterroristinnen und Terroristen werden, haben viele Kritiker, also linke Kritiker, aus der Militantenszene dieses Konzept von Anfang an als Feierabend-Guerilla bezeichnet oder abgetan. Aber der ganz große Vorteil lag auf der Hand. Wenn einer von der Polizei erwischt wird, muss nicht die komplette Organisationsstruktur offengelegt werden.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir waren die beiden Namen Böse und Kuhlmann weitestgehend unbekannt. Und daran kann man ja im Grunde auch sehen, dass diese Strategie einigermaßen aufgegangen ist. Also das große Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit ist eben nicht in ihr Gesicht gestrahlt und dadurch waren die beiden dann auch nicht so verstärkt auf den Fahndungslisten vertreten.
1: Und jetzt haben wir eigentlich den Strippenzieher und Organisator, diesen Dr. Wadi Haddad, angesprochen. Wir haben mit Böse und Kuhlmann die Gesichter des Terrors vor Ort jetzt gezeigt. Aber ohne einen geht in Entebbe gar nichts. Idi Amin, einer der brutalsten Gewaltherrscher des 20. Jahrhunderts und zu dieser Zeit Diktator von
0: Uganda. Frage, die sich jetzt viele stellen, was hat Idi Amin mit unserer heutigen Entführung zu tun? Vielleicht kurz zur Person, er ist fast zwei Meter groß, kräftig, ehemaliger Box-Champion in Ostafrika, hat mehrere Frauen, lebt ein ausschweifendes Leben. Und er kommt dann 1971 durch einen Putsch an die Macht, errichtet eine Diktatur in Uganda, Schätzungen zufolge lässt er während seiner achtjährigen Herrschaft 300 bis 400.000 Menschen ermorden. Also auch das eine unglaubliche Zahl. Besonders prominente Widersacher und Armeeangehörige soll er sogar vor seinen Augen den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen haben. Auch das ist alles andere als metaphorisch gemeint, das soll er wohl wirklich getan haben.
1: Ja, ein ganz brutaler Mensch. Er beginnt dann auch zahlreiche Kriege und Konflikte, besonders gerne mit dem Nachbarland Tansania. Anfangs unterhält er noch gute Beziehungen zu westlichen Ländern, übrigens auch zur Bundesrepublik Deutschland, von der er auch zum Beispiel Entwicklungshilfe erhielt. Später kommt es dann aber zum Bruch, insbesondere auch zum Bruch mit Israel, weil ihm Waffenlieferungen verwehrt werden. Und damit beginnt sich so sein Hass aufzubauen gegenüber dem Staat. Und damit folgt auch die Annäherung an die arabischen Länder, also an die Erzfeinde Israels und auch an die Sowjetunion.
0: Ja, und dieser Hass gegen Israel ist auch die Erklärung dafür, warum die EntführerInnen in Entebe willkommen sind. Idi Amin ist sogar persönlich vor Ort am Flughafen. Er spricht persönlich mit den TerroristInnen und auch den Geiseln. Er macht also die Flugzeugentführung zur Chefsache. Glaubt man den Aufzeichnungen seines Gesundheitsministers Henry Kiemba, hat er mehrfach damit geprahlt, israelische Geiseln in der Hand zu haben. Er soll sogar an den Forderungen der GeiselnehmerInnen mitgewirkt haben, Hannes. Also auch das nochmal zeigt einfach, er ist total eingebunden in diese Entführung. Eingebunden und leitet die auch mit. Es ist
1: Wahnsinn einfach, das muss man sich mal vorstellen. Für ihn war das eine fabelhafte Gelegenheit, die Israelis zu demütigen und sich bei den arabischen Staaten beliebt zu machen, die ihn nämlich noch mit Waffen versorgten.
0: Idi Amin ist einer, der zeitlebens denkt und sich verhält wie ein Militärführer. Die Armee ist es, die ihn groß gemacht hat. Hier kommt er her. Er hatte ja den höchsten militärischen Rang verliehen bekommen, den Afrikaner in der britischen Kolonialtruppe überhaupt erreichen können. Auf Bildern zeigt er sich dann auch gern in seiner Paradeuniform mit dutzenden Abzeichen und Medaillen. Er lässt er sich gerne ablichten. Ja, und er baut regelrecht einen Führerkult um sich selbst auf.
1: Kann man, wie ich finde, übrigens super im Film »Der letzte König von Schottland« sehen. Wie ich finde, brillant von Forrest Whitaker gespielt, hat für die Rolle auch zu Recht den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Aber zurück jetzt zu Enterpe. Was Idi Amin zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt, durch seine persönliche Mitwirkung an der Flugzeugentführung, wird er auch entscheidend zur Befreiungsaktion beitragen. Auf seinen Wunsch hin wird nämlich das Ultimatum der Terroristinnen und Terroristen von dem 1. Juli auf den 4. Juli verlängert. Hintergrund war folgender, so konnte er nämlich zur Gipfelkonferenz der Organisation für die Afrikanische Einheit, kurz OAU, nach Mauritius fliegen. Dort musste er nämlich den Vorsitz an den Präsidenten von Mauritius abtreten. Und diese drei Tage sind wohl entscheidend bei der Planung und auch bei der Durchführung der Befreiungsaktion durch die Israelis.
0: Jetzt beginnen am Flugplatz jene Tage, die der brasilianische Regisseur José Padilla so treffend als sieben Tage in Entebbe Elitesoldaten im Tanz umschrieben hat. Überlegen wir mal kurz, Hannes, welche Optionen der Befreiung zu diesem Zeitpunkt überhaupt möglich sind. Wenn wir versuchen, das einfach zu skizzieren. Erstens, man geht einfach auf die Forderung der Entführer ein. Zweitens, man versucht nochmal in Verhandlungen zu treten, vielleicht auch einzelne Geiseln freizubekommen, möglicherweise einen Ausgleich zu finden oder drittens Ultima Ratio, ja die Brechstange, gewaltsame Befreiungsaktion mit allen damit natürlich dann auch verbundenen Risiken. Ja und genau diese Option müssen wir immer so im Spiegel der Zeit auch bewerten. Drei Jahre
1: vor dieser Flugzeugentführung war der Jom Kippur Krieg, der Überraschungsangriff vor allen Dingen von Ägypten und Syrien am höchsten jüdischen Feiertag. Und nach gewissen Anfangserfolgen gelingt es dann Israel, die feindlichen Truppen zurückzuschlagen. Das sehen wir schon mal, in welcher Bedrohungslage sich Israel selbst gesehen hat und sich Israel natürlich auch befunden hat, Dem Höhepunkt des Nahostkonfliktes. Vier Jahre vor der Flugzeugentführung, dann ganz wichtig das Olympia-Attentat in München, bei dem unter anderem alle elf israelischen Geiseln ermordet wurden. Das war ein absolutes Desaster, der Befreiungsversuch, Scheitert kläglich. Das deutsche Krisenmanagement gerät auch international in Verruf und deshalb wird ja dann auch die GSG 9 als Spezialeingreiftruppe danach gebildet. Was möchte ich eigentlich sagen? Die Situation im Jahr 1976 ist sichtlich aufgeheizt. Jeder Fehler konnte
0: katastrophale Folgen haben. Ja und deswegen ist es eben so eine schwierige Entscheidung, auch innerhalb des israelischen Krisenstabes, welche Variante wählen wir und man ist sich da ja alles andere als Einig darüber, man streitet sich richtig. Shimon Peres zum Beispiel macht mehr als deutlich, dass er für eine gewaltsame Befreiung ist. Dagegen plädiert Ministerpräsident Itzhak Rabin für den Verhandlungsweg. In der Zwischenzeit werden dann die freigelassenen nichtjüdischen Geiseln durch das Militär und den Mossad systematisch befragt. Man will Informationen gewinnen. Und unter den ehemaligen Geiseln befindet sich auch ein Armeeoffizier und der kann eben jetzt exakte Details über das Gebäude, die EntführerInnen, deren Waffen sowie deren Verhältnis zu den ugandischen Soldaten machen.
1: Man fährt also erstmal zweigleisig. Offiziell sucht man weiter den Kontakt zu den Entführern, auch um Zeit zu gewinnen, aber im Hintergrund bereitet man schon die Befreiungsaktion vor. Das größte Problem war eben der Faktor Zeit. Wenn der Krisenstab in Israel sitzt und das Flugzeug in Uganda steht, dann muss das ja auch logistisch, organisatorisch vorbereitet und geplant werden. Wie soll das überhaupt geschehen, in dieser Kürze der Zeit mitten in Zentralafrika so eine Befreiungsaktion durchzuführen? Über Radio Uganda erfährt dann der Krisenstab von der Verlängerung des Ultimatums auf den 4. Juli. Und das ist jetzt nun der Game Changer. Und hier lässt Idi Amins Mauritius-Trip grüßen, weil das eben der Grund gewesen ist, warum die Verlängerung gewährt wurde.
0: Der Mossad fängt dann ein Telefonat der EntführerInnen ab. Die Palästinenser fordern Böse und Kuhlmann auf, die israelischen Geiseln zu erschießen selbst wenn die eigenen Kampfgefährten freigelassen werden sollten, auch das nochmal bemerkenswert. Das bestärkt natürlich jetzt in Israel die Hardliner, die eben für die gewaltsame Befreiung eintreten. In Windeseile lässt man das Terminal des Flughafens in Enterbe Maßstabsgetreu nachbauen. So können sich die Soldaten perfekt auf den Einsatz vorbereiten. Die Erstürmung des Terminals erproben, tote Winkel checken und so weiter. Das ging aber nur deshalb so schnell, weil der Flughafen in Uganda von israelischen Architekten gebaut worden ist. Und das erstaunt auch wieder an dieser
1: ganzen Geschichte. Ich hatte das ja vorhin mal gesagt, die Beziehungen zwischen Uganda und auch Israel waren anfangs, also zumindest bis 1972, gar nicht so schlecht. Idi Amins erster Staatsbesuch übrigens war in Israel. Und so gab es auch zahlreiche Bauprojekte, die Israel in Uganda durchführte. 1976 im Jahr der Flugzeugentführung sah das dann natürlich schon anders aus. Die Befreiungsaktion, die jetzt geplant wird, sollte ein Präzisionsschlag werden. Wenige Minuten sollte nur der Eingriff dauern, jede Minute mehr würde Menschenleben
0: kosten. Ne? Das war letztendlich das Best-Case-Szenario dieser Einsatzkräfte. Am 3. Juli gegen 16 Uhr ist es dann soweit. Die Operation beginnt. Dabei sind vier methanfarbe angestrichene Lockheed-Transportmaschinen vom Typ Hercules C-130, zwei Boeing 707 ohne Hoheitszeichen. Eine als fliegende Einsatzzentrale, die andere zur medizinischen Versorgung. Es gibt dann noch einen Zwischenstopp in Nairobi, Kenia, um die Maschine aufzutanken. Die Piloten dürfen beim Anflug auf Nairobi und schließlich auch bei der Landung in Entebbe untereinander keinerlei Funksignale geben. Und um vom Radar nicht erfasst zu werden, müssen sie auch in einer sehr niedrigen Flughöhe bleiben. In Nairobi werden dann noch letzte strategische Gespräche geführt, ehe es dann eben weitergeht nach Entebbe. Gegen 23 Uhr erreichen die Einsatzkräfte dann ihr Ziel.
1: Und jetzt beginnen wirklich augenblicklich filmreife Szenen. Auf dem Rollfeld landet ein Transportflugzeug, aus dem eine schwarze Mercedes-Limousine und auch andere Autos herausfahren. Man möchte damit die ugandischen Soldaten verwirren und den Eindruck erwecken, dass Idi Amin jetzt nun höchstpersönlich am Flughafen ist. Er war ja schließlich schon mal vor Ort und er hat sich auch immer mit einer Mercedes-Limousine chauffieren lassen. Die perfekte Inszenierung sozusagen. Ja, unbedingt. Aber nur, dass eben in dieser Mercedes-Limousine jetzt nicht der Präsident Idi Amin sitzt, sondern Spezialkräfte Israels in ugandischen Uniformen. In der Kolonne übrigens auch der 30-jährige Kommandeur Jonathan Netanyahu, der ältere Bruder des späteren israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und sofort geraten aber die Dinge aus dem Ruder. Als die Wagen nun Richtung Terminal fahren, taucht auf einmal ein ugandischer Soldat auf. Die Israelis versuchen ihn mit ihren schallgedämpften Pistolen zu erschießen, aber während er blutend und sterbend zu Boden fliegt, schießt er noch mit seiner Kalaschnikow ein paar Mal in die
0: Luft und dadurch werden die anderen Wachen alarmiert. Damit ist der ganze Überraschungseffekt verpufft. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. 100 Elitesoldaten und 48 Fallschirmjäger aufgeteilt in eine Eingreiftruppe und eine Verstärkungstruppe stürmen nun aus unterschiedlichen Richtungen auf das Gelände zu. Die Verstärkung soll vor allem die Umgebung sichern und die ugandische Luftwaffe vor Ort ausschalten. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge stehen bereit, um den Rückzug zu sichern. Währenddessen stößt die... Eingreiftruppe um ihren Anführer Jonathan Netanyahu in Richtung der Empfangshalle vor. Ja, und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, 100 Elite-Soldaten, die ein Terminal voll von ugandischen Soldaten, TerroristInnen und Geiseln stürmen. Ja, da wird nicht nur bei uns beiden, sondern vermutlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern das Kopfkino geradezu einsetzen.
1: Ja, und wenn man es salopp ausdrücken möchte, wer steht verliert Oder besser gesagt, wird erschossen. Auf einmal schreie aus allen Ecken, aus allen Eingängen runter auf den Boden. Wer das nicht augenblicklich macht, riskiert sein Leben. So wird die 19-jährige Geisel Jean-Jacques Maimoni erschossen, weil man ihn fälschlicherweise für einen Terroristen hält. Auch der 52-jährige Holocaust-Überlebende Pasco Cohen erliegt später seinen
0: Verletzungen, als er ihm zu Hilfe eilen möchte. Der wird eben auch fälschlicherweise erschossen. Ja, tragisch. Man kann sich die Szene des Chaos nur schwer vorstellen. Innerhalb von Sekunden entscheiden Reflexe oder fast schon der Instinkt über das eigene Überleben. Überall Schüsse, dazu die Schreie der Täterinnen und der Spezialeinheiten. Brigitte Kuhlmann, die deutsche Terroristin, wird wohl vollkommen von der Aktion überrascht. Sie versucht noch hektisch, das Magazin in ihre Kaloschnikow zu schieben, ehe sie regelrecht von Kugeln durchsiebt wird. Wilfried Böse, der Anführer der Gruppe, hält wohl gerade einen Plausch mit den Geiseln, während die Spezialkräfte das Feuer eröffnen. Eine Geisel berichtet später, dass er vollkommen paralysiert war. Problem, er hat eine Handgranate in der Hand. Das macht das Ganze jetzt noch mal dramatischer. Und er befindet sich eben in unmittelbarer Nähe zu den Geiseln. Eine schwedische Stewardess hat ihm dann wohl zugerufen, er soll die Handgranate einfach aus dem Fenster werfen, was er dann wohl auch reflexartig tut. Das rettet mutmaßlich einigen Geiseln das Leben. Dann wird auch er, Wilfried Böse, von mehreren Kugeln niedergestreckt.
1: Ja, auch das ist eine Anekdote, die einem im Gedächtnis bleibt. In relativ kurzer Zeit werden die Terroristinnen und Terroristen allesamt mit gezielten Schüssen ausgeschaltet. Nach ein paar Minuten beruhigt sich die Situation und das Blutbad in diesem Terminal wird sichtbar. Insgesamt töten die Spezialkräfte sieben Terroristen, und 20 ugandische Soldaten, dazu mehrere Verwundete. Wobei die Zahlen auch immer mit Vorsicht zu genießen sind. In anderen Quellen ist sogar von 20 bis 100 toten ugandischen Soldaten zu lesen. Die Spezialkräfte auf ihren Rückmarsch zerstören dann noch vorsorglich elf Kampfflugzeuge der ugandischen Luftwaffe, damit diese nicht die Verfolgung aufnehmen können. Und so schnell wie sie gekommen sind, verlassen sie auch Entebbe wieder, 90 Minuten sollen nur zwischen Ankunft und Abflug vergangen sein. Sie fliegen wieder erst nach Nairobi, wo die Geißeln medizinisch erst versorgt werden und dann schließlich nach Israel weiter.
0: Auch unter den Spezialkräften ist ein Opfer zu beklagen. Der Anführer der Eingreiftruppe, Jonathan Netanyahu, verliert als einziger sein Leben. Er wird von einem ugandischen Scharfschützen aus dem Tower getroffen. Ihm zu ehren wird die Aktion dann offiziell in Operation Jonathan umbenannt. Zahlreiche Schulen, Parks und auch Straßen in Israel trank übrigens heute seinen Namen.
1: Und jetzt werden sich viele fragen, was macht Idi Amin? Der tobt. Der explodiert förmlich, als er von dieser Befreiungsaktion in Ente gehört. Zuvor hat er sich ja noch damit gebrüstet, den Israelis nun etwas heimzahlen zu können. Und jetzt sieht er sich vor den Augen einer Weltöffentlichkeit eigentlich typiert. Sein Zorn kann sich erstmal nicht gegen Israel richten und gegen diese Eingreiftruppe, sondern richtet sich gegen eine Geisel, die noch vor der Befreiungsaktion in ein Hospital in der Nähe der Hauptstadt Kampala gebracht wurde. Die Geisel hieß Dora Bloch, war 75 Jahre alt, besaß einen britischen Pass und war also noch immer in Uganda
0: und damit in der Reichweite von Idi Amin. Ja, und wenn wir jetzt den Aufzeichnungen Henry Kiembas trauen, dem ugandischen Gesundheitsminister, dann wird die Frau kurz nach der Befreiungsaktion von Idi Amins berüchtigter Leibgarde aus dem Krankenhaus gezerrt und in ein Auto gesteckt. Ja, und Henry Kiemba fragt dann Idi Amin immer wieder, ja, wo ist die Frau eigentlich abgeblieben? Einmal heißt es, dass die Israelis, die einfach vom Flughafen abgeholt hätten, ein anderes Mal sagt er, dass die Ärzte schuld an ihrem Verschwinden seien. Und eines Vormittages dann, gesteht Idi Amin sozusagen schon fast am Ende eines Telefonates, fast schon beiläufig. Ach übrigens, diese Frau da im Krankenhaus, machen Sie sich keine Sorgen, die ist getötet worden. Ihre Leiche wurde dann einfach neben einer Straße bei Kampala entsorgt, nachdem man sie vorher noch versucht hatte anzuzünden. Das war aber dann irgendwie gescheitert. Ja, die Skrupellosigkeit
1: und Härte würden auf jeden Fall zu Idi Amin passen. Ganz belegen können wir den exakten Ablauf nicht, dieser Gesundheitsminister und damit die Quelle für diese Geschichte, Kiemba, der hat auch später ein Buch herausgebracht, State of Blood, und dieses Buch liest sich wie eine Generalabrechnung mit Idi Amins Gewaltherrschaft.
0: Ja, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Kenia, Nairobi als Zwischenstopp von den Israelis genutzt worden ist, um die Maschine aufzutanken. Und das nimmt jetzt Idi Amin, um ein Zeichen zu setzen. Es kommt zu einer unglaublichen Vergeltungsaktion. Und zwar werden ganz, ganz viele Kenianerinnen und Kenianer, die in Uganda leben, äh, umgebracht. Genaue Zahlen über die Opfer dieser Vergeltungsaktion äh, sind bis heute nicht ganz bekannt, weil eben vieles auch im Verborgenen geschah. Zwei Jahre
1: nach Entebbe, im Jahr 1978, nähert sich dann seine Herrschaft bereits ihrem Ende. Innenpolitisch drohte das Land bereits zu zerfallen. Außenpolitisch war man zunehmend isoliert. Ja, und wie reagiert ein despotischer Diktator, wenn er in die Ecke gedrängt wird? Er holt zum großen Angriff aus. Und es trifft nun wieder das Nachbarland Tansania. Idi Amin bricht innerhalb von kürzester Zeit den Zweiten Krieg gegen Tansania vom Zaun. Und mit Hilfe aber ugandischer Exiltruppen, also Oppositioneller, wird nun die ugandische Hauptstadt Kampala eingenommen und damit das Ende von Idi Amin eingeleitet. Er flieht dann ins Exil, zunächst nach Libyen. Da war der andere verrückte Diktator mit Muammar al-Gaddafi an der Macht. Danach in den Irak und schließlich nach Saudi-Arabien. Und in Saudi-Arabien lebt dann der sogenannte Schlechter von Afrika, sehr privilegiert in einer Villa, ehe er dann 2003
0: eines natürlichen Todes stirbt. Die Operation in Entebbe ist für Israel ein voller Erfolg. Der ganzen Welt wird gezeigt, dass man sich nicht auf Verhandlungen mit TerroristInnen einlässt, dass man auch vor Einsätzen in fremden Staaten nicht zurückschreckt. Was die Operation aber auch noch zeigt der Hass gegen Israel ist in dieser Zeit sehr stark verbreitet. Selbst ein afrikanischer Despot und eben linke TerroristInnen aus Deutschland reihen sich hier ein. Wir haben ja auch schon von dem Anschlagsversuch in Berlin 1969 gehört. Man könnte aber auch die Reaktion der Roten Armee Fraktion auf die von dir angesprochene Geiselnahme während der Olympischen Spiele in München 1972 nehmen. Die hat man nämlich unter anderem als antiimperialistisch und antifaschistisch, Hannes, schwieriges Wort, begrüßt. Dabei sind 17 Menschen insgesamt ums Leben gekommen und die Rote Armee Fraktion begrüßt das Ganze. Muss man sich einfach alles immer vergegenwärtigen.
1: Ja, linker Antisemitismus ist wahrscheinlich auch in der Erinnerungskultur nicht so weit verbreitet. Aber damit machst du jetzt am Ende unserer heutigen Podcast-Folge einen riesen Fass auf. Aber ganz ohne können wir ja Ende auch nicht erklären. Vielleicht ein paar kleinere Erklärungsansätze. Einige Historikerinnen und Historiker sowie auch Soziologen verweisen darauf, dass Israel im antiimperialistischen Denken ein Feindbild darstellt. Israel ist nämlich in dieser Denklogik eine imperiale Macht, die die Befreiungsbewegung vor allen Dingen in Palästina militärisch und gewaltsam unterdrückt und dabei einseitig von dem wahren Feindbild, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika, unterstützt wird. Man sprach in diesen linksterroristischen Kreisen auch oftmals vom Holocaust an den Palästinensern. Und ohnehin war Israel nur ein Stadthalter und Brückenkopf für den US-Imperialismus im Nahen Osten. Und für diese Denkweise spielt der Sechstagekrieg im Jahr 1967 eine ganz entscheidende Rolle, weil Israel im Verlauf des Krieges die Kontrolle über den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhlen, das Westjordanland und Ostjerusalem erlangt. Und das ist jetzt in dieser Denkweise, ja, ähm, Kolonialismus,
0: neuer israelischer Kolonialismus. Ja, und damit sind ja im Grunde die Fronten festgeschrieben, die bis heute sichtbar sind. Aus der Solidarität mit Palästina, aus Verbundenheit mit den arabischen Schwestern und Brüdern wurde damals und wird auch heute noch das Feindbild Israel übernommen. Das ist natürlich jetzt alles sehr vereinfacht ausgedrückt, aber es zeigt einfach, wie es zu dieser Selektions Aktion kommen konnte im Jahr 1976. Ja, und es zeigt
1: vor allen Dingen auch, weshalb Israel in der Zeit und auch heute jeden Angriff auf eigene Staatsbürger, auf das eigene Territorium mit entschiedener Härte begegnet, weil man sich eben in einen permanenten Existenzkampf sieht und vor allen
0: Dingen militärische Stärke das eigene Überleben sichert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Ganze muss man, auch wenn man es hier so miteinander bespricht, doch dann auch erstmal für sich sacken lassen. So geht es sicherlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Trotzdem bleibt mir nur noch das Teasing auf unsere nächste Episode, die wieder sehr sehr spannend werden wird, denn da tauchen wir ein in die Welt von Babylon Berlin. Wir sind bei einem Mord am Bülowplatz Anfang der 1930er Jahre in Berlin dabei und da ist kein geringerer involviert als der spätere Stasi-Chef Erich Mielke.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, für Feedback jegliche Art, schreibt uns bitte gerne wieder an tatortgeschichte@bayern2.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von BAYERN 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie.
0: Ja und ganz zum Schluss, last but not least, haben wir einen Hörtipp für euch. Wenn ihr noch mehr Crime hören wollt, dann hört doch mal rein bei den KollegInnen des Podcasts True Crime von BAYERN 3. Da geht es in der aktuellen Staffel um verhängnisvolle Affären. Host Jacqueline Bell und der Jurist Dr. Alexander Stevens sprechen über Online-Dates, die am Ende allesamt beim Anwalt gelandet sind. Es sind unglaublich schräge, skandalöse Fälle und tatsächlich genau so passiert. Hört da gerne rein. True Crime findet ihr in der ARD Audiothek.